0: Olá queridas e queridos, sejam bem-vindos ao Adam Pod, o podcast do Beck. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar, afinal de contas a estrela aqui é você. Hoje eu tenho a felicidade de trazer para conversar com a gente uma pessoa incrível, nós somos bancários juntos. Ele participou do processo de transformação do mercado de marketing de analógico para digital. Ele reinventa a sua carreira com uma facilidade gigantesca e hoje ele é um dos maiores, se não o maior, especialistas em azeite do Brasil. Eu tenho o prazer, a honra e a felicidade de trazer para conversar com vocês, Sandro
1: Marques, meu querido amigo, seja bem-vindo ao Adam Pod. Obrigado, eu estou felicíssimo de estar aqui, nem sei se eu mereço essa cadeira, porque eu ouvi, eu fiz a lição de casa, ouvi todos os episódios anteriores, não sei se eu estou ali na altura, mas eu adorei o convite.
0: Aqui só sentam estrelas, então pode ficar tranquilo. Você gostou do que você viu? Essa viu agora
1: fiquei curioso, né? Será que você gostou do que você viu? Como é que foi a experiência? Posso ser sincero. Eu, quando vi o, o podcast, falei, puxa, mais um podcast de pessoas inspiradoras. Dei um suspirinho assim e falei, ah, vou ouvir. Coloquei no carro, agora na viagem de férias, e a verdade é que a gente passou horas, eu e a família inteira ouvindo, e minha filha até pediu, vamos ouvir mais, porque realmente a turma que tem vindo aqui traz insights e ideias legais, de verdade. Que bacana, e agora hoje nós conversaremos com você. Vamos lá.
0: Bom, se você já assistiu, ouviu o é Adam Pod, você já sabe qual que é o protocolo. No fundo, nós queremos contar para todos os nossos espectadores que estão ali nos acompanhando, quem é o Sandro Marques, quer dizer, qual que é o modelo mental do Sandro, como é que ele começou, como que é a família dele, a origem e tudo mais. Porque Um empreendedor de sucesso, ele não nasce como um passe de mágicas. Na realidade, ele é formado ao longo do tempo, muitas vezes forjado aqui na dificuldade, na resiliência e na coragem. Então, conta para gente quem é o Sandro Marques, filho único, vários irmãos, Co conta a nossa história aqui, conta pra gente aqui a sua história
1: para todos nós. Eu sou o caçula de seis, né, de uma família do, do interior de São Paulo, e já nasci um pouco mais tarde, então eu fui uma criança que já não tinha, eu tinha seis, mas eu não tinha os irmãos para me acompanhar, minhas irmãs já eram moças, já estavam ali cuidando da sua vida, né. E eu fui uma criança muito sozinha, mas quando eu aprendi a ler, eu descobri a companhia os livros. E isso fez toda a diferença na minha, na minha vida, sim porque eu passei a infância lendo. Nem sei se foi tão saudável para algumas coisas, eu acho que poderia ter sido mais equilibrado, mas isso marcou toda a minha carreira. Porque até hoje, quando eu recebo um desafio, a primeira pergunta é, tem um livro? Não tem problema, deixa eu ler o livro e eu, eu te atendo o desafio amanhã. Então, me dá um livro que eu resolvo qualquer coisa. Eu demorei para aprender a dirigir porque não tinha
0: livro. Entendi, entendi. Agora, deixa eu apertar perguntar uma coisa. Você começou a ler antes da idade de escola ou foi na escola que você começou a ler? Porque crianças que gostam de ler muitas vezes começam antes mesmo do período de ensino. Como é que você começou? Só por curiosidade aqui.
1: Não Foi na escola, mas foi muito, muito acelerado. Tem uma história legal de família que minha irmã foi estudar piano e a escola de piano conservatório, né? como se dizia, é, era um pouquinho longe de casa e ao lado da biblioteca municipal. Para não ir sozinha, ela passou a me levar e me deixava na biblioteca. E aquilo foi absolutamente encantador. Você sabe que hoje eu tenho... Eu sei o primeiro livro que eu li, quando eu tinha sete anos de idade, na biblioteca. Fui atrás num sebo e eu tenho ele lá com o maior carinho. Agora você falou de biblioteca municipal de teatro em São Paulo, foda de São Paulo. Isso foi em Marília.
0: Ah, em Marília? Você em Marília.
1: É de Marília? É, eu não nasci em Marília, mas eu cresci lá desde os três anos de idade. Enfim, depois vim para São Paulo na época da faculdade. Hoje eu sou mais paulistano do que marilhense, mas as raízes estão lá. E você nasceu onde? Eu nasci no Mato Grosso. No Mato Grosso. Meu pai foi empreender no Mato Grosso. Não deu muito certo, ele passou só um ano. E aí, nesse ano, eu nasci. Então, quer dizer que você já tem uma família de empreendedorismo, uma experiência familiar de empreendedorismo? Sim, meu pai era marceneiro, né? Tá. Então, sempre na lida ali, com marcenaria e tal. E nessa época, ele abriu uma serraria, que era um, uma coisa mais ambiciosa. É... Enfim, não, não, não foi exatamente bem sucedido, mas... Mudou para a região ali porque estava em desenvolvimento, já é, aproveitou é, o desenvolvimento da região. Em 1972, é, né, é. era uma época interessante para estar ali. E aí eu nasci, mas depois logo ele já voltou para o interior de São Paulo. E aí eu
0: fui criado no interior. Em Marília, legal, em Marília. bacana. Em Marília você fez faculdade? E mesmo a sua faculdade foi feita aqui em São Paulo? Não,
1: eu vim para São Paulo fazer faculdade. Né? Essa história de ler, ler muito, é. É, acabou acelerando muito alguns processos de aprendizado para mim. Então... É, eu comecei a estudar inglês muito cedo. e Autodidata? Um pouco autodidata, mas fui para uma escola. E aos 14 anos eu comecei a dar aula de inglês. Poxa vida, na Sei, escola? nunca ter viajado para fora. no Particular, escola numa, particular, particular numa escola particular. Tá, que bacana. É. Então, quando eu vim para São Paulo fazer a faculdade, era uma coisa meio maluca, porque eu já tinha 4 anos. Eu fui né, procurar emprego aqui. E aí, a, meu primeiro trabalho aqui foi numa escola para executivos a primeira vez que eu vi um executivo o que é um executivo, né? quem é esse cara de terno na minha frente, o meu background, o meu referencial era tão diferente mas, é, e, mas foi maluco chegar na escola e fazer entrevista e o cara, poxa, mas o, o diretor da escola, né? como assim você está começando a faculdade é, mas eu tenho quatro anos e tenho registro em carteira Quatro anos já dando aula... na é escola de idiomas. É na
0: escola de idiomas. Existe ainda hoje a escola ou não? Não existe mais. Qual que é o nome da escola? Não existe
1: mais. Chamava Linguatec. Linguatec. Era na Alameda Linguatec. Santos, numa, num, num sobrado lindo. E aí a gente recebia executivos lá, a gente ia é, para o centro empresarial dar aula... É, uma fase boa. E por que a língua Tinha alguma coisa de tecnologia ou não? Não, não tinha, tinha, tinha alguma coisa mais tecnológica ali no, 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 na apresentação das aulas. É. E aí, nesse momento, você teve muito contato com diversos executivos. Como é que foi essa
0: experiência? Quer dizer, um rapaz do interior. Olhando ali os executivos na outra ponta, quer dizer, imagina que teve ali uma pressão moral grande ou não?
1: Era, era curioso, porque era o, como eu disse, o, o meu referencial de mundo era um referencial muito diferente. né? Mesmo para os alunos que eu tinha uh, antes de vir para cá. E, mas foi interessante para eu aprender o, o modelo, o pensamento, as perguntas. Eu fui tentando observar o que estava que é que acontecendo ali naquele naquele contexto e como é que eu me comportava com aquelas pessoas, né, então foi uma espécie de treinamento de relacionamento com pessoas mais sêniores e com, com uma formação muito mais sofisticada do que a, do que, a que eu tinha na época, é, é, do que eu poderia esperar, foi ótimo para isso. E eles te ensinaram, você acabou aprendendo muito em comportamento, relacionamento, networking... Comportamento e relacionamento, principalmente. Contribuiu para a sua carreira? Sem dúvida nenhuma, sem muito, dúvida é. nenhuma. Até porque, assim, né acho que tem uma é. coisa importante. Por ter passado essa infância dentro da biblioteca e lendo, eu sempre fui muito tímido e muito retraído. Então, o dar aula, entrar em sala de aula, entrar na frente de uma plateia ou falar com pessoas mais sêniores foi fundamental para eu desenvolver minha capacidade de comunicação. Eu ainda sou tímido, mas ninguém percebe, porque foram anos... Aprendeu a
0: dominar. Aprendi a dominar. É. Você não sabe, eu também sou tímido. <risos> eu também, é a mesma coisa, todo dá risada do mesmo jeito. É. <risos> mas por incrível que pareça, a Dolores, que foi minha chefe quando eu trabalhei no Banco Francês e Brasileiro, queria Dolores, um beijo enorme para você. Esses dias ela veio aqui nos visitar, uhum. porque ela faz contabilidade, nós temos um fundo aqui, e ela veio oferecer, oferecer os serviços que ela possui. E aí estávamos com, com um dele, a Pouquidélia, a Lilian, e ela falou, acreditem, este menino, ela ainda me chama de menino, então ela valoriza aqui a minha vida. É. Este menino era tímido, vocês não fazem ideia de como era tímido. Todo mundo caiu na gargalhada, mas de fato eu também era tímido, tive que me superar como você. No relacionamento com executivos, com as pessoas, acabei aprendendo a, a, a lidar e a quebrar essa timidez. Mas hoje eu não tenho nada de timidez, tá? Hoje eu tenho que dizer que eu realmente superei pra valer. <risos> é, me, eu, quando eu me olho no espelho, não me reconheço mais como uma pessoa tímida. Mas no passado eu era uma pessoa muito tímida. Muito tímida assim como você. E vem cá, você acabou escolhendo atuar em que área? Você se
1: formou na faculdade? O que, que você fez? Eu tinha muita vontade de trabalhar com publicidade, mas eu tomei uma decisão de estudar letras. Então eu passei ah. em letras aqui na USP que foi uma decisão ótima, porque primeiro consolidou o que eu já fazia, então eu já me ajudava na carreira que eu tinha no momento, e eu já tinha um pouco a consciência no momento que fosse para trabalhar com publicidade, dizer, nenhum publicitário ou não necessariamente um publicitário de uma grande agência, tem uma formação em publicidade, né? muito é. mais uma questão de repertório e de criatividade do que você precisar ter uma formação técnica. É. Então eu fiz é, graduação e mestrado na USP em letras, inglês, português, mas, é, eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia para fazer tradução de manuais. Manual técnico. Manual técnico. O trabalho era muito chato. Eu mas, imagino. Mas a empresa era muito avançada na época. E aconteceu uma coisa que definiu o resto da minha carreira, que foi o seguinte. O dia que eu cheguei, não chegou a cadeira. Teve um problema com o facilities lá da empresa, não chegou a cadeira e o computador para eu trabalhar. Nós fomos contratados uma dupla. E não tinha lugar. Eu falava, ah, pega aqueles meninos, na época dava para chamar de menino, né? pega aqueles meninos e coloca para sentar junto com o pessoal que dá suporte. Era o pessoal que dava suporte em Unix, em sistemas de grande porte. Sim. E com essa história de não chegar à cadeira, eu fiquei um ano sentado do lado desse pessoal. 21 anos de idade, cabeça fresca, foi uma segunda faculdade de tecnologia. Então eu acabei virando alguém que sempre tava ali no limiar entre comunicação e tecnologia, ou adquirir Uh, muito rápido uma sensibilidade para lidar com tecnologia, aprender os termos, é, tem muito profissional da minha idade que teve dificuldade para fazer uma migração para o mundo digital. É. Eu, por essa sorte da cadeira que não chegou, já digitalizei rápido. Quer dizer, você já tinha ali,
0: na realidade, Desenvolver uma, uma especialidade que você pudesse ser um consultor funcional, por exemplo. Exatamente. Unindo a área de negócios à área de tecnologia.
1: Exatamente. E aí,
0: falando o idioma inglês, ainda que no Brasil ainda era é. um, uma dificuldade é. naquela época... Com termos em inglês da tecnologia que a maioria programava, mas não necessariamente entendia. Quer dizer, você ali era, era
1: o suporte para todas as pessoas, né? É, e aí a empresa representava um software francês, e aí pagaram um curso de francês pra gente. Eu nem, eu nem era ligado diretamente ao software, mas opa, tem a oportunidade? Vamos embora. Eu falo, aí eu aprendi francês, né? Que Tava lá. É. Eu também falo francês. É. Eu também. Esse é o idioma que eu, que eu é, adoro, né? eu adoro. É. Eu adoro. Então essa foi uma entrada para o mundo da tecnologia muito bacana e eu acabei a carreira inteira sempre ligado à tecnologia e à inovação. Foi uma coisa é uma coisa curiosa que você falou de reinvenção. Não necessariamente eu procuro. Chegou um estágio eu não procuro. As coisas começam a chegar assim quando eu vejo eu falo, já estou fazendo uma coisa diferente. Gente, se permite. Somando. Eu acho que tem uma questão de flexibilidade. Tá. Né? tem uma coisa nova opa, vamos experimentar isso aqui é. e, e de ser autodidata e de estudar né? para mim tem uma coisa marcante desse começo de carreira dessa empresa que na segunda semana tinha um manual que a gente precisava estudar e eu poxa vida morava sozinho fazendo faculdade é. eu peguei a pilha de e vou levar para o final de semana é. e teve um, um, um colega um pouco mais velho que fez aquela risadinha irônica ah o cara que está chegando agora tal e está querendo mostrar trabalho mas, cara, eu cheguei na segunda-feira, eu sabia fazer 50% a mais do que a dupla que tinha sido o colega, que tinha sido contratado comigo a, a fazer. O que, que aconteceu ao longo do tempo? Eu escolhi o que eu fazia. Pois é. Ele, esse, esse, esse menino não queria muito se comprometer, assim, tá? então assim, eu passava o trabalho que eu fazia, que eu queria pra ele, tanto que eu deixei de fazer tradução... E fui fazer a parte legal de criação. A gente, naquela época tinha a Fenasoft, aquelas feiras de, de, de computação. O começo da computação, né, enfim, da expansão da computação. Aí eu ia cuidar do material da feira, folheto tal. Que era o que eu queria fazer, que tinha a ver com, com design e publicidade. E deixava a tradução para ele. Mas porque eu acelerei, né? Você que não se empenhou,
0: que não estudou, não se desenvolveu, você faz o que tem que ser feito. E eu vou agregar aqui em desafios maiores, Exato. porque afinal de contas é. a empresa já me reconhece como diferencial competitivo. Isso é muito interessante. Isso é muito bacana para que na realidade os telespectadores, tele não, né? espectadores porque não é TV isso aqui, os espectadores que estão nos acompanhando saibam que, que esta dedicação que muitas vezes é motivo de chacota por outros colegas um pouco mais acomodados, ela sempre volta a favor. E eu digo isso por experiência própria, assim como você, porque uhum. muitas vezes as pessoas davam risada, brincavam, faziam piadinhas, mas a dedicação é o que me trouxe onde eu estou. Não tem, esse, não tem outro segredo. É trabalho duro, dedicação, empenho, estudo, e aí você chega. E não tem jeito. Coragem, tem que ter muita coragem, na é verdade. É, é. Mas aí quando você estava nesse tempo, você não estava fazendo faculdade ainda.
1: Não, eu tava, eu já... já tava eu, Na verdade, aí eu demorei muito para terminar a faculdade, porque estava tá. tão legal trabalhar tinha o um universo, eu estava convivendo com gente do mundo corporativo, que era um universo novo. O trabalho em si era bacana. Então eu demorei muito para terminar a faculdade, eu terminei no último semestre, que era o limite possível. E depois logo também já acabei embarcando no mestrado, porque o fato de estar trabalhando com tecnologia... Eu comecei a misturar as coisas na minha cabeça. Eu falei, puxa, mas tem aqui uma relação entre o que eu estou estudando em linguística e o que eu estou vendo aqui de desenvolvimento de interface. E já embarquei num mestrado em nada direto. de Marte até então.
0: Nada de Marte. Quer dizer, tanto a formação universitária quanto o mestrado em idiomas. Sim. E como é que você foi parar no Marte? Você chegou a
1: estudar Marte ou não? Você não. Você caiu em Marte, não. é verdade? Tá brincando? Eu caí. <risos> é, Mas assim, né? Durante esse tempo, nessa empresa, que era uma empresa que Trabalhava com softwares de grande porte, software de engenharia, arquitetura, você etc. Eu dizer uma coisa, a gente é. conhece há 20 anos. Eu podia é. jurar que você é formado em marketing. <risos> podia jurar. Eu não estou brincando.
0: Eu tinha certeza absoluta que você é. ia fazer uma formação em marketing. É,
1: pois é. é. Eu tenho. Só não tenho diploma. É, é, Sem assim, né? maneira empírica. Assim, exatamente, se for uma da exatamente. Mas me conta como é que faz é, essa Nesse entrevista. período da empresa, né? Então, à medida em que eu ia passando esse trabalho, que era o trabalho mais chato ou mais mecânico para esse colega, eu ia me informando, eu era uma esponja na época, eu tinha tempo também. Né? Então assim, eu era uma esponja, eu fui me informando, eu comprava livros loucamente, eu lia tudo, eu prestava atenção em tudo o que aparecia. Tanto que o que aconteceu eventualmente foi que, como era um departamento dentro de uma empresa, mas não era a finalidade da empresa, não era marketing, não é. chegou um momento que não fazia mais sentido eu trabalhar lá. Entendi. Eu já estava querendo mais do que era possível fazer lá dentro. Né? Aí eu dei a sorte de trabalhar numa agência de publicidade, bastante pequena. E, e bastante pequena, na verdade, foi ótimo, porque eu fiz o processo inteiro de atendimento à negociação, à criação. Eu, em tese, eu estava em criação, mas eu fazia o processo todo é. e era o começo da, da digitalização dos negócios você no Brasil. Você já veio com uma experiência
0: de tech, contribuiu bastante. para Mas você falou de sorte. Como assim sorte? Me explica. Porque as pessoas vão atrás... Sorte é uma coisa que tem que passar na sua frente e, e, e cair ali. E falar assim: olha, vem fazer parte disso aqui. Foi assim que aconteceu com você ou não?
1: <risos> não, 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 não foi só. So... Eu, eu acho que assim, né? É, a, a sorte foi de ser um lugar pequeno, porque se eu tivesse ido para uma agência grande, tá. eu teria talvez ficado mais restrito a uma única atividade. Mas né? como é que você tem uma empresa seria... de tecnologia para essa
0: agência? Você procurou? Como é que foi o processo? Eu estava
1: insatisfeito. É, eu estava insatisfeito porque eu queria fazer mais coisas, queria ter, ter, ter mais, inclusive mais referencial dentro é. da área, porque a, o, o referencial da empresa que eu, que, onde eu estava era de tecnologia, né? É. E aí foi via networking, né? Que é uma das coisas que eu acho mais incríveis do mundo quando você faz da maneira certa, é. que que na verdade é fazer Amigos. Porque você. É fazer amigos, é fazer é porque simples, você gosta é fazer das fazer pessoas, amigos. é manter contato, é. né? É, num, num, não é uma coisa mecânica. É. E aí foi via networking, eu, eu, eu fui indicado para trabalhar É gostar agência. de gente. É, é gostar de gente. É, exatamente. Gostar de histórias, né? Isso aí. Gostar de histórias Isso aí. das pessoas. Apesar que a gente está aqui, né? Exato. mais uma história é. interessante é. e tal,
0: bacana, inspiradora. É. Agora disse assim, quando você foi para a agência, o que, que você imagina que para a agência foi o, o teu diferencial? para que eles te convidassem, você não tem nenhuma experiência na, na, na parte de, de marketing.
1: Então, era justamente essa, essa composição que eu tinha de conseguir falar, é, navegar no mundo de tecnologia, né? tinha menos é. profissionais, há 30 anos atrás tinha menos profissionais. Ó, até hoje falta é, profissionais dessa área. Exato, né? que navegavam com tranquilidade entre o mundo da comunicação e o mundo e o mundo de tecnologia. A agência, na verdade, ela estava passando por um processo, ela estava começando a oferecer produtos digitais, e tinha gente de criação na época, você dava um anúncio de revista, o cara fazia um anúncio perfeito. Aí você pedia para fazer uma peça, na época eram os banners, né? fazer um banner de internet, e o cara não conseguia, porque era outra linguagem. Né? E eu já conseguia trafegar entre essas duas coisas. Né? Ele tinha, o profissional
0: geralmente tinha um bloqueio... Exato. Tudo bem que era digital e você, como já estava habituado, é, tinha experiência
1: é, nessa área, é. você era ali um facilitador para que pudesse atingir. Exatamente. A... Facilitador é uma palavra até interessante, porque é, é curioso, em três meses eu já era coordenador da área digital. Então você era facilitador. É, é, em três <risos> meses, porque assim, como eu conseguia fazer esse tráfego com todo mundo. Mas o mais legal desse período foi justamente isso que eu falei, de poder cuidar do processo todo, porque aí me deu um conhecimento prático do mundo é. da comunicação. E quanto né? tempo você ficou na agência? Eu fiquei nessa agência, depois fui para outra, fiquei uns 5, 6 anos... Em agência. Em agência. Mas, aí, o que, que acontece? né? É, a maior parte dos meus pares queria trabalhar com coisas incrivelmente criativas. assim, aquela coisa do grande anúncio e tal. E eu tinha um certo fascínio para essa coisa de interface. Como é que... Eu estava vendo uhum. o quanto as pessoas estavam começando a usar aparelhos, computador em casa a dificuldade, às vezes, que elas tinham. E eu achava meio fascinante essa história de como é que eu faço uma interface que a pessoa consiga interagir. Então, eu tinha uma visão mais estrutural. Na época, já era uma coisa que a gente chama de user experience hoje. É. Era uma visão de user experience que ninguém... As pessoas, que não os... tinha, nome. Que não tinha nome. Não tinha nome. É. A gente chamava de arquitetura de informação é. tal. Então, assim, enquanto meus pares queriam fazer anúncios bacanas e tal, e não estavam em prêmio coisas tal, lindas okay. eu tinha essa curiosidade do user experience. E aí o meu mestrado foi sobre isso, e aí um dia um colega me liga, olha, tem uma amiga num banco que está fazendo internet banking, amiga querida, pode mandar abraço? Claro, deve, manda beijo, abraço Beijo, tudo. abraço para Milene Melli, que você deve conhecer. Conheço, conheço a Milene. A Milene estava numa equipe no banco uh, refazendo o internet banking, querendo fazer o internet banking de nova geração. E aí ela falou, olha, a gente precisa de alguém... Não usou o termo user experience, mas efetivamente foi o que eu fui fazer. Precisa de alguém que entenda o que o usuário quer para que a gente faça o internet banking melhor. E aí eu fui, no, fui trabalhar no banco. Era um projeto de seis meses e eu fiquei dez anos. Só dez anos? Só dez anos. Que bacana. Claro que nesses dez anos muita coisa mudou. Agora
0: vamos voltar é para cada das agências. Porque assim, todos os amigos que eu tenho de agência, eles contam histórias. Uhum. E, por exemplo, no meu caso, quando eu saí do banco, eu passei por consultoria. Se um dia tiver um Adam Poly, que eu esteja nesse lá, vou contar um monte, porque assim, cada cliente é um projeto novo, é uma história nova com suas peculiaridades e é uma diversão gigantesca. Você tem essas histórias também pela tua passagem pelas agências ou não? Ah, tem
1: algumas histórias que eu guardo com carinho, assim, principalmente por conta do momento, né? É, as empresas começando a fazer seus primeiros sites, não tinha venda online ainda... É. Então, a gente fez, na época, o primeiro site da Gradiente, né? Que era uma empresa... Sim. No... Os mais jovens não vão conhecer. Uma mas gran... nós conhecemos é, mas não lemos, empresa, vivemos. É, da área de eletroeletrônicos, eletrônicos de consumo né? doméstico. A gente fez o site deles, era um site bacana e tal. E um dia chega uma, uma empresa para fazer uma visita comercial para a gente. Ó, oh, a gente quer conversar com vocês, é, porque a gente gosta do trabalho de vocês, queremos encomendar e tal... E era o concorrente. Aí o concorrente virou o site assim. Ele tinha impresso, ele tinha gostado tanto do site que ele tinha impresso o site página por página para mostrar como é que ele queria o dele. Então foi um enorme de um reconhecimento que a gente estava fazendo um trabalho que bacana. Um trabalho bem feito. E né? quem que era o concorrente? Eu era sempre curioso. Toshiba. Toshiba uhum. Olha só, <risos> Que interessante. É, só a gente fez o site da sempre Toshiba também. Eu tenho guardado impresso até hoje algumas telas desse site. E assim. É interessante, né?
0: Porque nesse mercado você você era uma agência que atendia a gradiente e fez um site equivalente para a sempre Toshiba. Então teoria, dois concorrentes uhum. de do mercado. Mas nessa, nessa época, o mercado tinha uma visão mais contributiva, não é? As empresas não tinham essa questão de que se eu sou do segmento A, você não pode fazer para o meu concorrente. Hoje a gente tem um pouco mais disso no mercado, mas naquela época você podia atender de maneira transversal. Ao contrário, né? era visto muito mais como um ponto forte você já conhecer o Exato, segmento é. do que tentar fazer com alguém que não conhecia o segmento. Você Exatamente. teve também essa visão?
1: Tamb é, eu acho que isso foi um, um fator importante para eles.
0: Assim. É isso o mercado é. se transformou. É. Bom, e aí você foi parar no banco, o banco da nossa vida, o banco real. O banco real. E hoje o banco da sua vida pode ser o Bank, não se esqueça. Pode
1: ser, claro. Então <risos> então as coisas vão se aprimando naturalmente é. aqui.
0: Enfim, mas conta, você entrou quando no, no Banco Real? Eu entrei
1: no Real em 2002 Fui trabalhar na equipe que chamava de e-business. Você sabe que nós chegamos juntos no Real, então, né? 2002 você chegou também. É, porque eu era do Sudamérica. Certo, você era do Sudamérica. Da, que daí o Real é. comprou
0: o Sudamérica. É. E, eu, e eu voltei para o Brasil em 2002. Hum. E foi quando começou todo esse processo de transformação. Em 2002, maio de 2002,
1: eu me lembro que eu já comecei ali a, a trabalhar também no Real. Exato. E essa é a palavra-chave, né? Era um processo de transformação muito grande é. em todas as áreas. Eu estava ali na, na área do que a gente chamava de e-business, então tinha vários, várias tarefas. Uma delas era construir um internet banking que fosse realmente de segunda geração, já adequado ao que os usuários né? Mas se tinha uma coisa legal no, no banco, em todos os anos que eu estive lá, é que era um banco muito permeável à inovação. Então casava muito com essa história de que, que acontece comigo, enfim, tem algumas explicações diferentes para isso, de eu estar sempre atrás do novo. Tanto que eu fiquei bastante tempo nessa equipe, mas eventualmente é, teve um spin-off ali, a gente tinha uma área de inovação e eu, e eu, eu fui para a área de inovação e eu batia na porta do meu diretor e falava, ó, oh, é, vamos expandir mais o que a gente faz? Tem um pessoal ali no sétimo andar, que é da área de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, eles estão fazendo um monte de inovação, acho que a gente precisava se aproximar mais. O fato é que a área de essa, essa, essa pequena área de inovação acabou sendo extinta e alguém do RH falou, pega aquele menino, naquela época, na época ainda dava menino também, né? Pega aquele menino que fica falando que sustentabilidade é inovação e transfere ele para a área de sustentabilidade. E aí mudou toda a história. Mais ou menos. Porque... Ali
0: já era linda no moto. Isso, a, que boca, a Malu. A, Malu, né? a equipe da Nossa, Malu, a grande Malu. Isso. Malu, querida, vamos dar o... um beijão para você. Beijo um coletivo ah, para ela. Querida Malu.
1: <risos> e aí eu fui com todo esse background de construção de soluções digitais. Porque o banco já tinha um, uma experiência muito grande na implementação de, do que a gente chama de SD hoje. Né? É. O, a gente viveu uma época de ouro lá fazendo isso e a gente queria transformar aquilo em conteúdo. Aí juntou tudo o que eu fazia. Tinha que transformar em conteúdo, tinha que criar as plataformas, tinha que criar os cursos. A gente rodou o Brasil dando curso para os clientes. Foi uma época incrível.
0: Falando aí dos três P's da sustentabilidade, é isso? Que é Planet In people. And people, é, exatamente.
1: E, mas como é que você faz isso na prática? É, né? é, é. Porque... Uma coisa é o conceito, outra coisa é transformar é, isso em é, atitude. É, A gente tinha aquela questão, poxa, isso é, é estrategicamente importante para o banco, o banco faz porque acredita, mas como é que eu explico é. para o caixa? Como é que é. eu explico para o gerente do middle market? O que, que ele precisa fazer para que isso vire prática? É. Então era um desafio constante de tradução uma quebra de
0: paradigma também, Total. né? Total. Porque o mercado tem sempre uma visão muito no início muito extrativista, né? Então tem que extrair valor de A ou de B. Quando a gente fala de sustentabilidade, tem mais uma questão de contribuição, né? Então é lembrar que estamos todos no mesmo planeta, Ele que é um fazemos só. parte de uma sociedade que é um só e que se não cuidarmos, não será finito. Então, não para o planeta, mas para nós. Exato. Então é, é esse o conceito que a gente tem que criar. E eu me lembro muito das questões de sustentabilidade porque a gente fala assim, temos que ter um cuidado aqui com, com o desafio de manutenção do meio ambiente. Poder, temos que trabalhar para recuperar o meio ambiente, não pode ser uh, destrutivo, que muita gente acaba encontrando. Temos que fazer de uma maneira que desenvolva a sociedade, gerando emprego com empresas que dêem lucro. Quer dizer, é uma equação ali que realmente era um desafio em diversos fatores, porque tinha uma, uma quebra de paradigma, uma
1: mudança de mentalidade, um reposicionamento também. Né? Exato, e super inovador. É. Né? Que era o que eu gostava e gosto até hoje, até hoje eu faço projetos nessa, nessa área. Sério? Né? O que, que você faz? Então, eu continuo trabalhando como um comunicador. Né? Peraí,
0: então... eu te chamei aqui para falar de azeite. Agora eu estou descobrindo que tem outra coisa. Me, me conta aí o que, que é. Então, quer dizer, não é só azeite, é isso?
1: Não, não é só
0: azeite. Então, tá bom. Azeite a gente conta no final. A gente, me a conta gente isso. A gente no, a gente gente me chega conta chega essa questão azeite.
1: agora Então, hoje eu trabalho com consultoria de marca e comunicação. né Então, ajudando uh, na criação de marcas, bem na etapa ali do propósito, concepção da marca. Persona. Exatamente. Mas faço isso muito voltado para projetos ligados à sociobiodiversidade. São projetos no Amapá, na Amazônia, em que a gente des desenvolve cadeias produtivas em comunidades. Uau. E aí ajuda essas comunidades a se profissionalizarem para que consigam chegar com um produto competitivo aqui no mercado e que é. isso reverta em benefícios para a região. Que bacana.
0: Pode citar algum desses projetos para a gente
1: entender melhor, tangibilizar? Claro. Uma... Ah. Eu trabalho junto com o Instituto Interelos, tá. né, que é um instituto especializado no desenvolvimento dessas cadeias. Quem está que lá no Interelos? O Ayrton Paiva. Tá. O Ayrton Paiva, que é o marido da Malu. O marido da Malu, exatamente. É, exatamente. É, é. É, o Ayrton tem uma experiência muito ampla nesse tipo de, de atividade. É, então, a gente tem um projeto, por exemplo, no Amapá, que é o da Amazon Buy que é uma cooperativa de produtores de açaí. A história é incrível. Ó. Há anos atrás, mais de 10 anos, o que, que eles faziam? Cortavam o, a, o, a palmeira e vendiam o palmito. Portanto, nada sustentável. Dizia de ser destruindo Sim. tudo. Exatamente. É. É, o próprio, a própria comunidade percebeu que aquilo não era sustentável. Se reuniu, criou um protocolo comunitário, ajudado por algumas entidades, e decidiam que, decidiram que eles iam explorar o açaí. Mas não ia explorar de qualquer jeito, então é um açaí que é certificado, né? é, tem toda uma questão de manejo, é açaí nativo, aí se profissionalizaram, montaram uma cooperativa e agora a gente está começando a trazer esse, esse açaí para mercados mais competitivos, que aí precisa de uma marca bastante forte. E aí você trabalha em processo de criação de marca. Eu trabalho em todo o apoio da, da construção um de marca. Também processo de venda
0: digital, com
1: e-commerce e tudo mais, vocês fazem? Esse, esse projeto ainda não tem, mas a gente está já com... A gente tem um planejamento de 10 anos para isso. que né? a gente pode
0: apoiar vocês nesse projeto. né? Aqui tem um PAD... Hum. Não sei se já comentaram, é o programa de aceleração digital do Eden Bank. Hum, sensacional. Que que é, é que nasceu, como que nasceu? Por conta da pandemia, nós percebemos que muitos estabelecimentos empresas precisavam criar aqui uma estrutura de venda digital. Uhum. E o investimento, ele não é barato, Sim. não é um investimento baixo. Então, quer dizer, você fala para um estabelecimento pequeno, de 15 a 20 mil que é o que se cobra aí no mercado, pode chegar a 120, 150, dependendo da, da, da complexidade do projeto. Então essas empresas que naquela época estavam com dificuldade de fazer caixa, porque o mercado fechado, né? Sim. O mercado aqui todo totalmente bloqueado, as pessoas não podem sair de casa, então e, e não podendo vender, então nós lançamos aqui no Adam Bank, temos uma estrutura que é a Dantec, é um braço aqui da, da, da empresa que faz somente lojas virtuais para clientes. E sabe quanto que o cliente investe? Zero é sem custo de setup, então a gente entrega para ele com embarcada toda a nossa tecnologia já de meios de pagamento, uhum. com sistema antifraude, porque nós encontramos nesse processo uma maneira de contribuir de forma sustentável. Não é que nós estamos dando, que quando a gente leva todo esse processo para o cliente, nós estamos investindo e acreditando no negócio dele. Conforme ele vai crescendo e vai se desenvolvendo, é óbvio que a gente tem ali a taxa da maquininha, a taxa lá da, de vendas, eventualmente financiamento do negócio, então tem algum grau de contribuição e de geração de receita também para o Eden Bank. Mas ajudá-lo nesse momento a sair do zero com a loja virtual, sem precisar colocar a mão no bolso. Não é aquela loja virtual, se é a Eden Bank, você não... não, é uma loja virtual com a marca, com a linguagem do cliente do cliente. Não é a nossa linguagem. Nós entregamos, de fato, para ele o e-commerce como se ele tivesse contratado uma grande empresa. Até, aí, eu, vou, até eu vou querer vender meus livros agora. Não... Pode vender seus livros, <risos> pode vender as <risos> eles, pode fazer o que você quiser. A, a casa que está sempre aberta. O nosso intuito é, de fato, a, avançar e apoiar aqui os empreendedores brasileiros. Mas vamos lá, me conta aí desse projeto. Aí, aí começou, agora está nessa fase que então, vai começar...
1: É, exatamente. A gente tem um planejamento é. de 10 anos. assim a, a, a velocidade, o tempo de trabalhar com esse tipo de cadeia, com as questões de infraestrutura que a gente tem... É, tem uma complexidade muito grande, né? Mas a gente instalou fábrica, a fábrica ficou pronta em dezembro do ano passado. Ah, faz beneficiamento também. Faz não? Que beneficiamento. Quer dizer, não é somente não, fazer a coleta isso da Isso que é da legal. Saída, fazer o beneficiamento. É, a cooperativa é dona tá, da fábrica. Tá. Tá, agora a gente está preparando a marca, porque esse ano já vendeu, né? É. Mas é, o ano que vem deve ser um ano em que deve ter uma produção maior. Então, então assim, é, é um negócio crescente. Agora, tudo isso levou 10 anos um pouco mais para ser construído. Mas chegou. Né? Não faz, Mas chegou. Não
0: faz de um dia para o outro. Quantas famílias, é. pessoas estão envolvidas nesse processo ali na comunidade? Você, A você gente tem, tem por volta de
1: 200 famílias envolvidas. Famílias. Né? É, o, é, é, o extremo, é. é o extremo, é o extremo, extremo ali da, 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 na foz do Rio Amazonas, se chama Arquipélago do Bailique. O local, você procura no mapa, você se surpreende. né Você até esquece que tem... Brasil ali. E um pessoal super animado. E que, sabe o que é mais legal? É. A gente liga isso com educação. Então, parte do, do, dos, dos lucros da cooperativa se reverte em iniciativas de educação. Tem um processo lá que chama Escola Familiar Rural ou Casa Familiar Rural, é, que é, é baseado numa pedagogia específica para quem trabalha no campo. Então, a criança é. fica 15 dias na escola, e 15 dias em casa. Na escola, ela tem acesso ao currículo tradicional, Sim. mas também ao currículo ligado ao manejo do produto que ela cuida. Então ela volta para casa, consegue já praticar. Então parte da renda vai para fomentar. A gente está até lançando um fundo para. Uh, um fundo patrimonial para fomentar mais essas atividades de educação. Porque, na verdade, se você quiser desenvolver o local você tem que desenvolver as pessoas é isso aí então a isso maior é. contribuição mais do que renda é, o é você desenvolver a educação é o conhecimento. por isso que a gente vai lá na ponta da educação e vocês estão captando linhas internacionais a gente tá essas começando agências. a captar agora o
0: lançamento vai ser em breve vou mandar um convite para você e eu vou colocar aqui um desafio se vocês precisarem de apoio para educação financeira pode contar com a Adam Bank. Sensacional. A nossa equipe Fechado. vai lá e vai ajudar a desenvolver, mostrar esse conceito de mercado financeiro, porque isso, para nós, a gente tem também como sendo uma obrigação. legal Pessoas melhores instruídas, na realidade, você tem menos problema na sociedade Exato. como um todo. É, então, é pessoas, educação, é educação para nós é. Eu não sei se você se lembra, quando eu saí do, do mercado financeiro, que eu pedi do meu celular do banco, a minha primeira iniciativa foi montar uma escola de negócios. Porque, de fato, a educação é uma crença. Da escola de negócios virou consultoria, depois o NIMS um conglomerado e no final acabei saindo da sociedade. Eu vendi uhum. minha participação e fui fazer operações de compra e venda de empresas. Mas a, a educação, ela sempre faz parte. E aqui no Eden Bank, a gente está conversando com a Clarissa para criar a Eden School. Que a ideia, a gente percebe que muitas vezes os nossos clientes não entendem produtos mais sofisticados. Uhum. Então, a gente quer começar a levar para eles o conceito dessa sofisticação de mercado. E aí me perguntaram, Pô, Edu, mas o que que é um cliente mais consciente? Eu fui, um cliente mais consciente é o cliente que te escolhe. Porque se você leva conhecimento para ele, primeiro, que ele vai saber aquilo que ele contrata. Segundo, que ele vai ficar com aquela casa que ele tem confiança, que é a casa que transfere para ele conhecimento sem precisar cobrar absolutamente nada. Isso a gente tem para nós aqui como sendo um DNA do Adam Bank.
1: Oi, Edu, eu fui comprar uma pia essa semana. A gente vai trocar a pia de casa. E eu orcei com dois fornecedores... Um, a diferença de valor era de 200 reais, portanto uma diferença pequena. mas um deles, na verdade a gente vai trocar a bancada e a Cuba. um deles falou o seguinte: olha, eu não compra a Cuba comigo. eu, tô, eu, tô, eu tenho Cuba aqui, eu te mostro, mas não compra comigo porque neste lugar você tem mais opções e é mais barato. mas na hora eu olhei para minha esposa e minha esposa olhou para mim. comprar aqui? é com esse cara que a gente vai fechar. é isso aí. É isso aí. Né? É a, a escolha, É a, é a confiança. confiança. É, é. É.
0: Eu falo que a confiança ela não tem preço. No fundo é isso. E todos nós estamos cada vez mais conscientes. Então, é. então acho que fica assim. Aqui na Escola nós conversamos com um recado. Trabalhar eticamente, levando transparência, confiança e falando a verdade, gera negócios. Muito simples. Gera negócios. Exatamente. Com a verdade. E além desse projeto, o que mais que você tem feito?
1: Bom, aí tem a história do azeite, né? Quando é que você começou, Como é que começou a história do azeite? Bom, eu queria descansar um pouco a cabeça lá para 2007, 2008. Tua família não vem desse segmento, isso é uma coisa sua. Não, 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 não vem. Meus irmãos acabaram indo para o segmento de imóveis também, tá. um pouco herança do meu pai, né? E... Mas é que a história do azeite é o seguinte, né? Eu sempre gostei de cozinhar. É, mas eu sempre soube que eu não queria ter um restaurante, é muito diferente você cozinhar para amigos, por mais que você cozinhe para muita gente, do que você ter um restaurante, é outra dinâmica. Sim. Né? Mas eu sempre gostei de escrever também. Então aí começou a juntar as coisas, vou escrever sobre comida, comecei a escrever um blog, eu falei, poxa, interessante isso, vou me profissionalizar. Eu queria descansar um pouquinho a cabeça do banco e fui fazer uma pós-graduação, chama Gastronomia, História e Cultura, é uma pós do SENAC super bacana, que é uma pós-teórica. Você não vai para aprender a cozinhar. Você estuda a história dos alimentos, a história dos chefes, tem muita antropologia, você... uma delícia. E aí calhou que eu acabei sendo convidado para ser professor nessa pós. Fazendo 10 anos esse ano que eu estou no Senac. Que bacana, aula. parabéns. É. Essa eu também não sabia, essa também para mim é minha novidade. Eu dou aula de uma disciplina que chama Construção Social do Gosto. Né? Que explica como é que, do ponto de vista tanto filosófico como como fisiológico, como é que a gente faz as nossas escolhas de gosto, de sabor. Porque aqui tem gente que gosta de coentro, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta é. de abacate salgado, abacate doce. Então, essa é uma das disciplinas que eu cuido. E uma outra é de tecnologia na alimentação. Você vê que assim, eu vou mudando, mas eu vou juntando tudo. <risos> a tecnologia está sempre ao seu lado. Está sempre ao meu lado, é. é. E aí, eu acho que tem essa coisa de sempre prestar atenção em tendências, como eu falei, as coisas vão chegando, eu estava eu, eu, eu notando um crescimento. Da produção de azeite no Brasil Começou a surgir matéria aqui, matéria ali A produção começou a aumentar Você sabe que até
0: pouco tempo eu não tinha noção que o Brasil produzia azeite Eu achava que azeite só tinha importado no Brasil é, Muita gente não
1: tem ainda A gente é, é o segundo maior importador, né? depois dos Estados Isso. Unidos O segundo maior importador do mundo Mas é, há Mais ou menos 18, 20 anos atrás Começou uma nova onda de produção Muita gente investiu Começou a aparecer e um dia eu fui atender um cliente Com um colega consultor falou, olha, eu tenho um cliente aqui que, 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 que tá, precisa de uma revisão do planejamento estratégico, e, mas tem umas questões de marca e comunicação bastante importantes, você não quer me, me ajudar a dividir o trabalho comigo? E 15 dias antes eu comecei a fazer a lição de casa, fui ler e tal, falei, poxa, mas o mercado está crescendo, tem pouquíssimos especialistas. Eu fiquei com aquele ruído na cabeça. E aí nós fizemos um workshop de dois dias, e aí essa história particularmente é, é, é importante para mostrar um pouco até do modelo mental de, meu de, de empreendedorismo como eu embarco nas coisas. No segundo dia, meu colega estava fazendo uma checagem de orçamento. Assistem ah, vocês têm orçamento para a máquina? Orçamento para isso? Orçamento é. para treinamento? E aí um, um, uma das sócias comentou, não, a gente fez um treinamento de análise sensorial na escola mais renomada da Itália. Como era uma questão muito financeira, nesse momento eu não estava é. participando, eu estava no computador ali no fundinho, eu, escola mais renomada da Itália, ela falou o nome, eu procurei. Eu descobri que dali a três semanas tinha um curso começando. E por sorte, podemos também chamar de outros nomes, como uma ação divina, era a única semana que eu não tinha nenhum compromisso olha profissional. Eu não tinha nada. Eu cheguei de Porto Alegre, 10 da noite, no aeroporto, cheguei em casa, falei para minha esposa, olha, eu tive uma ideia. Tem negócio aqui crescendo, bacana e tal. Ah, e daqui três semanas eu vou para Itália. Tudo bem? É como ela é super parceira, ela topou. E, enfim, a, a coisa aconteceu de maneira muito acelerada, né? Depois 2019, eu já fui convidado para ser jurado do New York International Olive Oil Competition, que é a competição mais renomada do mundo que avalia mais de mil azeites do mundo inteiro, todo ano, em Nova York. Então, aí, aí foi não, rápido. Mas para você chegar lá, <risos> teve um caminho. Quer dizer, você foi participando o quê? De,
0: de cursos, de
1: torneios... Na verdade... É, eu não f... entendo nada desse mercado. Certo. É, então, bom, eu comecei a fazer... A formação dura três anos, essa formação que eu fiz. Tá. Então, todo ano eu tinha que ir duas vezes por ano para a Itália, recebi azeites aqui, eu fui me profissionalizando. Mas quando eu cheguei, eu me baseei nessa história de... puxa vida, tem pouco profissional... Nem todos os profissionais são ligados à comunicação. Como é que eu posso fazer para chegar ao mercado? É. E aí eu tive a ideia de escrever o Guia de Azeites Brasileiros, que não existia. Bacana! Ainda nesse momento que eu tive a ideia de escrever, que foi o comecinho de 2017, foi um, foi um período que, que, que tinha pouco trabalho de consultoria. Um período, na verdade, que estava ruim. É. Vamos falar, para falar de coisa ruim também, né? para não ficar. Era um período financeiramente horroroso. É. Eu estava sem trabalho no primeiro trimestre. Então eu falei, bom, eu vou fazer o guia, mas eu não tenho dinheiro. Tá bom, eu vou fazer tudo. Então eu fui atrás, não tinha uma associação de produtores, eu tive que ligar um por um, chegar aos 70 produtores. Eu fotografiei as garrafas, comprei um mini estúdio, fotografei as garrafas. Eu escrevi eu escrevi o press release e liguei para os amigos da imprensa que eu conhecia. Você sabe que você me fez lembrar de uma história, de um, de um
0: livro que eu postei esses dias no meu Instagram, inclusive, que é Mil e um Vinhos para Experimentar Antes de Morrer. Você já, já leu esse livro? Claro, claro. E ele fala a mesma é. coisa, que é. na realidade ele queria ter uma experiência com diversos vinhos, entender quais, não só os vinhos que tem os rótulos mais renomados, mas quais são os vinhos gostosos de, de se tomar e se beber para cada evento. E ele começou exatamente como você, no momento que ele estava ali sem fazer muita coisa, foi, começou a escrever o livro, a conhecer os rótulos e se tornou um best-seller. É. E imagina que o seu para os amantes do azeite também não seja diferente.
1: Eu nem trouxe para você, porque daqui a um mês, mais ou menos, vai sair a quarta edição. Olha né? isso. Agora a capa dura, lindona, mais de 120 produtores. Eu experimentei todos os azeites, desde 2017, eu experimento todos os azeites de todos os produtores. Né? E aí o azeite acabou virando uma plataforma, porque eu uso essa competência de marca, para ajudar os produtores, então Sim. faço projetos específicos para produtores, mas também uso a experiência no mundo corporativo. Eu já fiz reunião, facilitação de reunião de planejamento estratégico usando o azeite como pano de fundo. Que a gente bacana. vai, faz uma degustação, discute tal, e vai desenhando o planejamento estratégico com base no azeite. Esse é o ponto, o azeite dá para degustar como vinho. Você degusta como vinho. É, Exatamente. É tem né, a técnica particular. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou ou menos o que é uma técnica? Você Conta tem aí. um copo específico, você tem que aquecer um pouquinho, porque o ideal é que ele entre na boca na temperatura, numa temperatura próxima da boca, e você faz um exame olfativo. Né? Tá. Uh, e aí tem três parâmetros básicos que você avalia tanto no nariz como na boca, que são, é o frutado dele. Então, qual é a expressão tá. que ele tem de, de frutas, de ervas? O amargor e a picância, são os três parâmetros básicos. Mas aí deriva um monte de coisa. É. Agora, eu sempre ouço que não existe
0: produção de azeite no mundo se for suficiente para o consumo. Me diz, isso é
1: verdade ou isso é mito? É, o azeite está entre os dez produtos alimentícios mais fraudados do mundo. Tá. Porque ele é um produto muito premium, muito valorizado, portanto ele atrai fraudes. Né? É. Tem um consumo crescente, porque nos últimos 30... Apesar da gente consumi-lo há mais de é, 4, 5 mil anos... É apenas nos últimos 40 anos que a gente começou a compreender a estrutura química dele e exatamente o que ele proporciona no nosso, curso, no nosso corpo. Então, só comprovou os benefícios que ele tem. E aí, com isso, o, o, o consumo vem crescendo no mundo a cada ano. Né? É,
0: e aí é onde tem esse desvio de, de produção e de qualidade. Exatamente. Bom. É. Acontece. Agora, uma pergunta. No Brasil, hoje, qual é considerado o melhor azeite ou os três melhores azeites do mercado
1: brasileiro? Puxa vida, tem uma coisa muito legal para contar sobre isso. Né? A gente sempre pensa, como você mesmo comentou, de azeite português, azeite grego, azeite isso. espanhol. Né? É muito comum eu ouvir a pergunta é. é verdade que o azeite grego é o melhor do mundo? Agora, desde 2018, 17, 18 os azeites brasileiros ganham os mais renomados prêmios internacionais. Que isso. No mesmo nível de Grécia, Espanha, Portugal, Itália. Então, hoje a gente tem azeite até na Bahia. Tem um produtor na Bahia. Tem mais produtores, mas tem um que já comercialmente da Bahia, a, passando por Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E a maioria nesse nível de qualidade muito alto. Então, é um mercado muito legal de, de, de se acompanhar o crescimento. E outra coisa, Muita iniciativa de turismo nascendo junto. É, né? é. Então você vai. Você pode experimentar aí num restaurante. Então, tem azeites incríveis, premiados uh,
0: mundialmente. Eu sou fissurado em azeite. E esse é um segmento que eu pretendo investir. Depois vamos conversar disso também. Agora, hoje então, eu posso dizer que você é o maior especialista do mercado brasileiro
1: em azeite ou não? Eu sou um dos especialistas brasileiros em azeite. Renomado né?
0: internacionalmente.
1: Renomado internacionalmente, isso sim. Olha que honra, <risos> olha que honra.
0: Tem um amigo aqui que é um especialista em azeite que eu adoro, tanto quanto o vinho também, acho que todo mundo sabe disso. A minha esposa fala que eu preciso comer menos azeite porque eu adoro azeite, põe azeite em tudo, só falta colocar no, no café com leite, mas no resto vai tudo azeite. E ela
1: fala azeite engorda, engorda mesmo? Azeite é uma gordura, azeite engorda. Mas ele traz tantos benefícios para a saúde que eu prefiro cortar a gordura de outros lugares para usar do azeite. E ó, vou dar uma dica para você falar para sua esposa. Esquece aquela história que tem nas receitas de... Ah, finalize com um fio de azeite. Não precisa ser um fio, pode ser um rio de azeite. Desde que o azeite seja muito bom. Muito bom, muito bom. Sandrão, querido,
0: muito obrigado por essa conversa. Estamos chegando ao final. E para gente terminar, olha para a câmera... Qual que é o recado que você vai dar para a turma aqui? Diz para eles, para carreira, para conhecimento, o que, que você pode incentivar esses, novos, esses nossos futuros ou atuais empreendedores? Manda seu recado aí para a turma.
1: Eu queria falar de duas coisas que estão se perdendo e que eu acho fundamentais, ou que foram fundamentais para mim. Né? Ler, eu já falei, acho que leitura é, é, é fundamental. Mas tem uma outra coisa que é aprender a escrever, Sabia? Escrever é muito importante porque ajuda a estruturar o pensamento. Eu acho que as pessoas entram numa cultura de comunicação rápida, por, por, por redes sociais, por vídeo. E, e a arte de escrever é muito importante, porque não é só escrever. Escrever ajuda a estruturar o pensamento. Que legal, bacana. E eu vou acrescentar uma outra coisa. Que você
0: falou durante toda a sua carreira aqui, se permita. As coisas foram aparecendo, e você foi se permitindo. Não foi só uma questão de qual, você se permitiu. Aparecia, você vê que tive oportunidade, você se permitia. Sandrão, querido, muitíssimo obrigado. Uma conversa super gostosa, adorável. Muito bom te reencontrar depois de. 12 anos, quando você saiu do banco?
1: Um, até 12. 12, 13, não sei. Você saiu do banco é, quando? 2010? É, 2013, 2013. 2013 e então então eu só, saí antes, eu saí em 2013. Exatamente, é isso. Aí. Então, Desde 2010 a gente não, não se
0: reencontra. Então, é. assim, muito bacana. A gente, a gente tá indo no LinkedIn. É, LinkedIn, a gente LinkedIn vai se falando, Exatamente, é.
1: tanto que eu fiquei sabendo do Edom Bank pelo LinkedIn. Falei, Olha que legal o que esses é, caras estão fazendo. Mas, assim, pessoalmente, é. a gente vai se encontrar aqui depois de 12 anos. É. É muito Bom, bacana. não precisamos é. esperar mais 12, né? Eu acho que agora a gente vai se reencontrar
0: direto. E aí eu vou começar pra você: Ô, Sandrão, vamos lá, preciso entender aqui melhor da, da, de azeite. Você pode me ajudar Bora. aqui? Vem almoçar aqui, vamos ver como é que funciona. E aí vai ser um prazer gigantesco. Você é sempre, como sempre, uma pessoa adorável, muito gostoso de conversar com você. Como já era na época do banco, com uma visão, assim, holística, muito grande, muito ampla das coisas. Realmente foi muito boa a nossa conversa. Eu que agradeço. Então eu vou dizer para você, até breve, né, Danbeck? E mais os nossos amigos, assistam aqui. Curtam, espero que vocês tenham gostado muito da pode de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, comentar, curtir e compartilhar o Eden Bank, antes de mais nada é seu. Queridos, muito obrigado e até a próxima.